0: Petite annonce avant de commencer. L'échange avec mon invité du jour, Sylvain Morel, fut passionnant. Alors forcément, j'avais beaucoup de questions à lui poser et il avait beaucoup d'informations à nous partager. J'ai donc décidé de couper l'épisode en deux afin de vous épargner plus d'une heure de lecture. Vous allez retrouver cette semaine la première partie de l'épisode et la scène suivante, la seconde partie. Bonne écoute Dans l'épisode du jour, j'ai à mon micro Sylvain Morel, donc qui est un vrai passionné de sport outdoor et le cofondateur de Sporty Home. Si vous ne connaissez pas encore, c'est le Airbnb des sportifs en version maison d'hôte, si je puis dire, car le la propriétaire est sur place avec les voyageurs. Donc on est entre Airbnb, une communauté de sportifs. Euh, bienvenue dans le podcast, Sylvain.
1: Bonjour, Ludivine.
0: Je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs avant de lancer notre conversation. Alors, Sylvain, tu as 40 ans, tu vis sous le soleil de Montpellier et tu as créé Sportium en 2017. Aujourd'hui, c'est plus de 10 000 locations de vacances proposées sur le site, dans 40 pays, 60 sports différents, on a de quoi faire. Euh, avant ça, tu ne travaillais pas du tout dans le secteur du tourisme, dans le monde du voyage, car tu étais directeur commercial et marketing dans l'industrie, tu as un diplôme d'ingénieur et d'école de commerce, et euh, je dirais que c'est surtout bah, tes passions du sport et du voyage qui t'ont inspiré à la création de ton entreprise. Car il faut dire que tu es très sportif, tu pratiques euh, wingsurf, trail etc, et j'en passe. Euh, J'avais d'ailleurs relevé l'un de tes commentaires qui m'a fait sourire, où tu disais, je cite, euh, juste comme ça, un matin, je me suis demandé si je pouvais courir plus de 20 km Du coup, j'ai mis mes chaussures et je suis partie courir. <rire> que, je me demandais justement si c'est euh, aussi comme ça que tu t'étais lancée dans, dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et j'aurais bien aimé que tu nous racontes justement -ce que, euh, comment tu t'es lancée. Est-ce que c'était euh, aussi euh, dans cet état d'esprit
1: <rire> Oui, pour. C'est à peu près ça, juste pour la petite histoire sur les, les 20, 21 ou 22 km là que j'ai couru un, un matin. Je, je me suis inscrit au, au, marathon de Mon, non, au triathlon de Montpellier, semi-triathlon de Montpellier en équipe, qui a lieu le, le 6 mai 2000, 2023 à Montpellier. Je me suis inscrit en équipe avec Nathalie Simon, qui est une de nos ambassadrices, sur son, son, notre marque Sportium, et son mari. Donc Nathalie, elle, elle va nager, son mari va faire le vélo, et donc moi, je dois faire la course à pied. Et je jamais couru euh, plus que ça. Donc, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que, est que je peux courir 22 km Donc, je me suis levé un matin et je me suis dit, avec cette question en tête, j'ai regardé mon agenda, j'ai décalé une réunion et je suis parti courir euh, dans la forêt là, autour du Crest jusqu'à Terran et j'ai fait mes, mes 22 km. Donc, je me suis dit, c'est bon, je peux le faire. Par contre, j'avais un temps qui n'était pas très beau. Je crois que j'ai fait euh, genre 2h10 ou un truc comme ça. Donc, très, pas très performant. Euh, voilà. Donc, maintenant, il faut que je m'entraîne pour essayer de de descendre au moins sous 1,45, c'est ma target. Eh
0: ben génial, c'est un bel objectif <rire>
1: C'est clair. Et donc du coup, si, si, si je rebondis sur comment j'ai eu l'idée et pourquoi j'ai créé Sportium, <coughs> enfin, pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est euh, pareil, c'est un peu sur un. On va dire sur un coup de tête. Euh, je replace le contexte. Hein, donc J'étais directeur commercial et marketing monde euh, chez Alphamos, une entreprise qui est cotée en bourse. Sur RenextC, qui faisait des, des nez des langues électroniques, hein, donc des instruments d'analyse de laboratoire qu'on vendait à l'industrie agroalimentaire pour mesurer les odeurs, par exemple, dans, dans une bouteille de Coca-Cola ou euh, chez Evian pour l'odeur du, du plastique des bouteilles. Donc un, un job super intéressant où j'avais plusieurs pays à gérer. Et il y a une, euh, il y a une année où en fait, l'entreprise le, est rentrée en, en, en redressement judiciaire. Et donc on s'est retrouvé sans salaire, sans prime en tant que, que commercial. Et sur le monde, je me suis dit, ouais, ça c'était en novembre 2014. J'ai fait, mais c'est pas possible tout, que tout s'arrête comme ça. Euh, du coup, euh, je me suis euh, assis dans un bar en janvier 2015. Donc euh, peu après cet épisode de, de, de redressement judiciaire pour, pour la boîte où je travaillais. Et là j'ai j'ai pris un carnet, j'ai écrit des idées de projets qui me passaient à travers la tête avec un copain. Et au milieu de tout ça, il y avait un. Un espèce de projet autour de la passion sportive pour euh, permettre à, à des passionnés de faire de partager leur expérience en fait, mais vraiment, c'était vraiment au début, c'était vraiment autour du, euh, du plaisir sportif partagé. Je prends un exemple je suis, euh, je m'appelle Georges, j'ai un bateau de pêche à Perpignan, j'adore aller pêcher le macro, mais j'ai pas assez d'argent pour faire le plein et entretenir mon bateau. Et puis, bah, tu as d'autres voyageurs intéressés par la pêche, comme Sylvain, qui habite à Toulouse, qui n'a pas de bateau, pas de cas à la pêche, et qui se disait, tiens, ce serait quand même sympa de pouvoir aller pêcher avec quelqu'un. Donc, c'était un peu sur cette, ce concept-là. Et en fait, on à un moment, on s'est dit, ce bah, serait intéressant d'y ajouter l'hébergement, parce qu'en dormant chez le passionné, tu vas avoir plus de temps avec lui, donc tu vas pouvoir échanger et à, à en apprendre encore plus sur, sur sa passion. Et c'est de là qu'a commencé à germer cette idée d'hébergement entre particuliers, passionnés, des mêmes activités sportives.
0: Ok, hyper, euh, hyper chouette. Merci de nous, nous partager ça. Et, et parce que effectivement, euh, c'est revenu dans les dans les échanges et que. Pas mal d'invités, à vrai dire. Cette, euh, le fait de se poser à un moment donné, de faire une liste euh, pour dégrossir un petit peu euh, bah, nos passions, faire le point sur ce qu'on a envie de faire. Et je trouve qu'effectivement, c'est une bonne astuce euh, parce que parfois, on a un petit peu plein d'idées dans la tête et, et ce n'est pas forcément toujours très simple euh, de, de faire le tri. Donc, euh, top, merci de nous partager euh, ça et ouais, donc,
1: je t'écoute. Moi, moi j'ai euh, toujours un petit carnet euh, qui est près de ma table de chevet sur lequel j'écris des idées. Me viennent des fois, je m'allonge. Tiens, ce ah, serait pas mal de monter un business qui fait ça, etc. Et du coup, sur mon ordinateur, j'ai euh, une, une boîte à idées, mm -hmm. donc de, de projets potentiels, où je viens écrire, tu vois, plus en détail euh, qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que euh, ça permettrait de. Il euh... y, y a plein d'idées, ça va de, de produits euh, agroalimentaires jusqu'à des produits euh, désinfectants, jusqu'à des logiciels SAS. Et en fait, je les liste, et au fur et à mesure que je trouve des des infos qui pourraient être relatifs à ces projets, je les rajoute dans, dans cette boîte. Et Je me dis peut-être qu'un jour, une fois que j'aurai fini, euh, fini Sportium ou, euh, ou, euh, ou encore du jus pour faire un, autre chose, je n'hésiterai pas à le faire. Ah, tu
0: es assez créatif du coup. Ça a toujours été euh, en toi
1: Ça a toujours été en moi, mais le passage à l'acte de l'entrepreneuriat, c'est quand, euh, quand même un sacré coup de pied au cul qu'il faut se mettre quand tu as ta vie de salarié euh, plutôt confortable avec ton salaire à 5-6 mille balles tous les mois, euh, ta voiture fon fonction payée, ton ordi, ton téléphone, tes repas, euh, tu prends l'avion, tu vas à gauche à droite, euh, c'est sympa tu vois mais c'est de se dire ok je, je, je repars from scratch, je crée tout de A à Z, euh, je trouve un associé, je cherche des fonds, je recrute etc et euh, c'est quand même euh, il faut se faire violence pour, pour y arriver Et euh, la chance qu'on a en France, c'est que, fait, je ne sais pas si ça existe encore bien, mais on n'a pas l'emploi, donc on a une aide qui peut nous accompagner sur, euh, sur la création d'entreprise, qui est une chose, qu chose que j'ai utilisée quand, quand j'ai créé Sportium, qui était plutôt euh, un, un, confort, euh, un confort de sécurité sur, le, sur les revenus, parce que quand tu crées ta boîte, quand tu as 35 ans, pour mon cas, quand euh, tu as 35, en général, tu as déjà acheté une maison, tu as sans doute une femme, peut-être des enfants, et donc, la, la prise de risque, elle est quand même, elle est quand même plus importante que si tu que 24 ans et, et que tu appris à vivre avec pas grand-chose depuis longtemps et que tu pas d'appart à payer, pas de bagnole, etc. Ouais,
0: clairement, c'est vrai, ça. Et justement, toi, quand tu t'es lancé, est-ce que tu avais, est avais un peu d'appréhension C'était quoi ton état d'esprit Tu te souviens
1: Ah Oui, je m'en souviens bien. Appréhension niveau zéro. Euh, c'était, euh, moi mon objectif c'était de tout, tout préparer en amont donc euh, en création que tout soit prêt euh, les idées, le projet qu'on ait déjà testé la landing page qu'on savait qui on allait recruter, etc pour le jour J où on allait appuyer sur le bouton de lancer l'entreprise la, lancer on puisse tout dérouler d'un coup mm. donc je te, te donne un petit, un petit exemple hein, sur mon expérience c'est que je, je me mets d'accord avec le, le nouveau directeur président de, de mon ancienne entreprise sur, euh, voilà, j'ai envie de partir pour créer, créer mon entreprise. Il me dit, OK, on va faire une rupture conventionnelle, donc bon, bah, on avance. Mais j'étais quand même, tu vois, directeur commercial et marketing monde, d'une boîte qui faisait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand même euh, 62, 65 personnes. Et euh, c'est moi qui ramenais les, le chiffre d'affaires, entre guillemets. Donc, euh, enlever le, le directeur commercial, c'était pas, pas forcément euh, très bonne option pour eux, mais bon, c'est les projets de vie, c'est comme ça. Donc j'ai... Annoncé au, en board, comité de direction, le 14 janvier 2017 que je partais. Le 18 janvier 2017, je suis parti officiellement. Euh, J'ai rendu mes affaires et le 21 janvier, on déposait le CABIS, enfin, on déposait le, CAB, enfin, on déposait le dossier, le document euh, qu'il fallait. Euh, euh, au greffe et le 25 janvier on récupérait notre cabis et le 27 on, emproumi, on embauchait notre premier développeur web et le 3 février le deuxième. Okay. c'est pour te dire comment on avait tout préparé structuré et, et tout s'est enchaîné comme ça super vite parce qu'en fait si, si tu considères tu dis allez j'ai une idée de projet euh, je fais une rupture conventionnelle et puis euh, bon j'ai encore le temps j'ai deux ans devant moi je, je prends un peu de temps pour moi puis après j'itère à nouveau etc et, et je, je me lance réellement là il se sera déjà passé un an donc il vaut mieux c'était une idée de projet à concrétiser la, la préparer le plus possible en amont et le jour où, où tu te retrouves en, en demandeur d'emploi qui a été mon cas bah, tu, tu peux exécuter tout de suite et ce qui demande une, une prise de une charge de travail qui est énorme parce que c'est pas pour ça que j'avais délesté mon entreprise précédente. Je, je travaille la, la nuit, les week-ends. Euh, et euh, oui, ça fait faire une double vie, double boulot. Mais euh, ça, ça, ça en vaut la peine pour, pour exécuter le, le plus rapidement possible.
0: Ouais, une fois que tu te lances. C'est vrai que c'est une méthodologie. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de profils euh, ingénieurs comme toi où euh, voilà, vous avez euh, cette façon de procéder qui est euh, bah, très méthodique. Et euh, finalement, euh, tu as des deadlines, tu quelque chose un projet qui suit une logique et, euh, et je remarque en tout cas ça, ça fonctionne très bien pour la, pour la plupart des, des personnes qui suivent cette, euh, cette façon de faire euh, j'ai aussi fait le parallèle avec d'autres entrepreneurs qui sont euh, comme toi sportifs et, euh, et j'ai l'impression que le sport ça te donne également une méthodologie euh, et puis euh, euh, de la confiance en toi plein de choses comment euh, toi qu'est-ce que le sport ça t'a apporté dans ton projet euh, entrepreneurial ça a été une aide ou pas Au-delà ouais. de l'idée.
1: <rire> oui, ouais, déjà, ça a été une sacrée aide pour la naissance de l'idée. Donc, ouais. euh, j'ai pratiqué le kitesurf depuis une vingtaine d'années. Du coup, euh, le kitesurf, bah, c'est sympa d'en faire en France. Mais une fois que tu as envie d'aller de, tester des grosses vagues, bah, tu pars à Punta Preta, euh, qui est une grosse vague qui se situe au Cap Vert, sur l'île de Salle, où tu files euh, à l'île Maurice surfer une vague qui s'appelle One Eye, euh, qui, est, qui est magnifique, qui est près du Morne. Donc, du coup, le kitesurf amène à, à explorer la planète pour découvrir des nouveaux spots et c'est à travers cette expérience de, de kitesurfer où j'ai dû réserver différents types de logements euh, que ce soit au Brésil à Fuerteventura au Cap Vert ou euh, à l'île Maurice jusqu'au jour où j'ai en fait dormi chez un passionné de sport euh, passionné de kitesurf exactement à l'île Maurice qui pratiquait la même activité que moi et là j'ai trouvé ça magique parce qu'il m'a expliqué comment fonctionnait le spot s'il n'y avait plus de vent il pouvait me prêter un paddle il y avait de quoi rincer le matériel, le faire sécher, et je me suis dit, bah, ça c'est génial ce genre de séjour, c'est ça que je veux pour toutes mes, prochains, toutes, mes, toutes mes prochaines vacances orientées sport, et comme toutes mes vacances sont orientées sport, euh, je me suis dit, bah, ça serait génial d'avoir une base de propriétaires passionnés de sport qui puissent m'accueillir et partager leur passion. Donc le sport m'a permis de y faire itérer mon idée dans la tête, et après au quotidien, c'est un bon moyen de s'aérer la tête, parce que bah, l'entrepreneuriat, c'est quand même une charge mentale qui est, euh, qui est continue. Le matin, le soir, la nuit, euh, les week-ends, last week-end par exemple, bah, j'étais en déplacement sur, sur, sur Saint-Aphèle, comme je t'avais dit, et bah, j'ai fait, fait que bosser. Quoi. Donc, bossé, euh, la journée, j'ai géré les petits, mais la nuit, j'ai bossé. Pendant la sieste des petits, j'ai bossé. Le matin, je me levais, j'ai bossé avant eux. On avait un gros sujet à, à gérer. Bah, ouais, est, il faut le faire et il faut l'avancer. Et le sport bah, permet de m'évader... Euh, pour reprendre de l'énergie et pouvoir déployer encore mieux par la suite.
0: Oui, c'est vrai que c'est une, une bonne soupape. Puis en plus, tu as un beau terrain de jeu. Voilà, Saint-Raphaël, évidemment, même près de chez toi, c'est important, je pense, effectivement, de savoir lâcher prise aussi, parfois, pour être plus performant. Oui, euh, je pense. Tu, tu...
1: Ouais, ce que je veux dire, c'est là où, par exemple, le, le vrai lâcher prise, pour moi, c'est vraiment où tu peux te déconnecter donc en, tu vois, en zone offline, en gros, tu plus de réseau, tu n'as plus ton téléphone, tu n'as plus ton Apple Watch, tu n'as plus rien sur toi qui te permet. Tu n'as plus de notification. Donc ce, ce vide complet comme ça, tu arrives à l'avoir. Euh, tu arrives à l'avoir pour moi vraiment quand je suis en train de faire des sports euh, aquatiques, parce que je n'emmène pas mon, mes instruments avec moi. Ou du moins, ils sont, si j'ai mon téléphone, il est glissé dans une poche étanche qui au milieu de ma combi, mais donc du coup, je, je peux pas m'en servir. J'utilise juste en cas de, de, de danger si, euh, si j'ai échoué quelque part. Mais c'est vrai, ce, ce offline, le fait de, de se déconnecter le cerveau, ça fait vraiment du bien. C'est une espèce de reset. Et c'est ça, je pense, qui fait qu'aujourd'hui, le tourisme sportif est en forte croissance parce que les gens, ils ont, ils ont besoin de se, se déconnecter. On est sur-sollicité euh, entre nos emails, nos notifs, euh, les différents réseaux sociaux qu'on gère. Euh, on a un moment besoin d'aller euh, en offline, donc euh, un moment, on se demandait si on n'avait pas lancé le, un slogan comme ça pour Sportium, genre « Go Offline », euh, le site qui permet de, de débrancher le cerveau. Ouais. Euh, on n'a on pas, pas encore posé comme ça.
0: Sympa. Mais c'est vrai que c'est comme une, une sorte de méditation, si on peut dire, euh, quand tu pratiques un sport outdoor. Euh, Ce n'est pas forcément vrai de tous les sports hors d'or. Comme toi, je suis, je suis assez passionnée et euh, j'en pratique pas mal. J'ai découvert le kite il n'y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et c'est vrai que c'est une vraie euh, coupure. Une fois que tu arrives dans la mer, bah, en fait, tu vas euh, bah, te concentrer sur ce que tu es en train de faire au moment présent et euh, pas sur euh, les éventuels problèmes ou les projets, les idées euh, que tu as. Quoi. Et, et ça fait euh, un bien assez euh, dingue. <rire>
1: Tu vois, quand il fait nuit, je ne peux plus kiter Donc soit je vais courir, soit je vais, je vais à la salle de boxe parce que ça fait deux ans que je boxe en boxe anglaise. Et euh, bah quand j'ai le timer pour lancer le chrono sur les, sur les, sur les petits assauts qu'on fait, donc les, comment on fait des petits tournois, bah j'ai mon téléphone dans la main. Du coup, s'il y a quelqu'un qui appelle, je le vois. S'il y a une notif, je la vois. Alors que quand je suis au milieu de la mer, je suis, je suis, je suis tranquille.
0: Complètement. Et tu, tu nous as dit que tu voyageais beaucoup de par ton ancien job. Est-ce avec ton, ton projet, enfin, qui n'est plus un projet aujourd'hui, c'est une belle entreprise, Sporty Home, est-ce que tu voyages toujours autant ou pas
1: mmh. Du coup, euh, j'ai voyagé avant parce que j'avais pas d'enfant. <rire> Et que et j'avais pas d'entreprise, donc du coup j'avais des, des vraies vacances et un salaire euh, qui était conséquent. Euh, du coup ça m'a permis de faire pas mal de pays, plus en plus je combiné entre le déplacement pro, puis après euh, j'ai gratté quelques jours pour faire un déplacement perso, ce qui m'a permis de faire euh, à peu près tu vois, une 50, 55 pays en tout, euh, depuis que, que je, va, je, je vadrouille. Euh, et une fois que j'ai lancé euh, Sportium, en gros ça vient aussi de ma femme qui m'avait dit, écoute, ton job de directeur commercial et marketing monde, c'est super, mais tu n'es jamais à la maison. Moi, j'ai un projet de vie, c'est d'avoir des enfants, ce qui était notre projet de vie commun. Hein. Mais si tu n'es pas à la maison, euh, ça ne va pas le faire. Quoi. Tu vois, juste pour te donner un exemple, il euh, y avait un, un mois de février, sur euh, 20 jours travaillés sur le mois de février, pendant 18 jours, j'étais en déplacement. Du coup, ouais, énorme. si tu n'es jamais chez toi, tu peux pas vraiment, ce pas évident de construire un ton foyer et d'être là quand, quand ta femme elle a besoin de toi du coup j'ai dit écoute le, le plus simple ce serait que je crée mon entreprise comme ça je peux la créer directement dans le garage et euh, qu'on a aménagé en studio et au moins je suis sur place et je suis disponible donc quand on a lancé Sportium en janvier 2017 ma femme était déjà enceinte puisque en avril 2017 on a notre première fille qui est arrivée Julia et l'année suivante en juillet 2018 on a un petit gars qui est arrivé Victor donc, une fois que tu en as deux qui sont petits, euh, les, les séjours à l'étranger, tu ne tu, tu, tu les fais pas parce que je trouve qu'il n'y a aucun intérêt d'emmener des, des enfants si petits aussi loin. Donc, et c'est là où la, on a la chance de vivre à Montpellier. Du coup, euh, bah tu peux faire une session de kitesurf entre midi et deux. Alors, oui, l'eau, elle est peut-être marron, un peu plus froide, euh, etc. Mais c'est suffisant. Et, et puis, tu. tu, tu euh, tu regardes les réservations qui tombent sur l'île Maurice, parce qu'on a pas mal de logements à l'île Maurice. Et là, tu vois, hein, tous ceux qui vont faire du kite, tu dis Ah, oh, ils ont trop de la chance. Bon. Et tu un peu content pour eux, parce que c'est via Sportium qu'ils ont réservé. Tu sais qu'ils vont passer un bon moment. Donc, je dirais que je voyage à travers mes, ma communauté quand je vois qu'ils mmh. se sont éclatés sur, sur leur séjour sportif.
0: ouais ça, c'est vraiment une belle, euh, une belle récompense aussi euh, que de voir les, les avis euh, qui sont partagés euh, par tes... Euh les voyageurs, les, les utilisateurs du site. Et euh, puis même les, et, euh, les autres, c'est vrai que c'est assez euh, euh, chouette de pouvoir créer euh, de la valeur, créer des rencontres et euh, des, finalement des, des expériences de vie. Ouais, euh, que quand tu métier. lances
1: une entreprise, il euh, y, y a plein de trucs à, à réaliser. Il y a plein de points qui, qui sont hyper satisfaisants comme recruter des équipes, euh, comme réussir ta, ta première commande, comme livrer une technologie dans les temps. Mais... Et puis, évidemment, faire, du, faire, du, faire des revenus, du chiffre d'affaires, etc. Mais au-delà de tout ça, quand tu vois, le une fois par mois, en fait je m'assois, je regarde les, les avis qui se mettent, non pas sur notre trust pilote, mais les avis qui, qui se mettent entre eux quand ils commentent un logement et quand le propriétaire commente le voyageur. Oui. C'est génial, c'est un régal. Euh, ah, je suis arrivé avec mes petits-enfants de 7 et 8 ans. Eux aussi, ils avaient des petits-enfants, donc du coup, ils savaient quelles randonnées on pouvait aller faire. Ils m'ont prêté une paire de, de raquettes à neige. Euh, je vous les recommande, ils sont super sympas. Enfin, ils s'envoient de, de l'amour. Alors oui, au milieu de tout ça, une fois parmi mille, il y en a qui râlent parce que qu'il euh, restait une crevette sous le frigo parce que ça a été mal nettoyé par les, les voyageurs précédents. Ou il y avait un transat à la, de piscine qui était cassé. Enfin, donc il y a des petits détails comme ça, mais 99,9% du temps, ils s'envoient de l'amour et ça c'est une, une, une fierté parce que je me dis je, tu vois l'argent il fait l'argent c'est génial d'en avoir plus de réservations de, plus de, réservation, plus de, plus, plus de, de volume d'affaires pour nos propriétaires mais à la fin entre on, on le voit sur quand on les a au téléphone entre avoir euh, trois réservations mais de, de personnes euh, casse bonbon euh, avec qui ils ont rien partagé versus avoir trois réservations avec une, famille sportive ou un groupe de sportifs, bah à la fin ils sont ils sont ils sont heureux et euh, c'est ça qui est, qui est important pour nous aujourd'hui
0: ouais, c'est chouette bravo en tout cas d'avoir euh, créé euh, cette cet écosystème c'est c'est chouette ouais hum... c'est
1: une, une récompense qui fait un travail collectif hein, donc euh, entre euh, entre mon associé plus les équipes plus tous nos partenaires qui nous, nous soutiennent euh, nous on est euh, moi je reste super humble par rapport à ça, fait, je suis, euh, quand le projet, j'ai vu qu'il commençait à accélérer et qu'on avait la même idée que mon associé, euh, on a dit banco, on accélère le projet, on l'exécute, euh, mais pour moi il appartient à nos équipes, il appartient à notre communauté d'hôte et à, à nos voyageurs, donc euh, c'est tout cet ensemble qui crée cette, euh, cette belle magie aujourd'hui. Yes.
0: Um... Sportium, c'est une plateforme web, ouais, bon, on, on l'a compris, euh, ça, ça implique euh, quand même le développement, la maintenance, enfin, en tout cas l'amélioration la, aussi continue d'un site. Comment euh, tu as fait au départ euh, Tu nous as dit que tu avais euh, directement choisi de recruter un développeur en interne, c'est ça
1: Oui, alors oui, c'est quand tu te lances dans la création, il faut, faut remonter, hein. quand on a eu l'idée, c'était en juillet, euh, on a écrit la première idée un peu sur le papier en en janvier 2015, en juillet 2015, je réalise que mon futur associé, donc Fred, un copain du Kate Surf, Fred Dio, travaillait sur le même projet de son côté. Donc on a réalisé que tous les deux, on avait envie, lui en tant que propriétaire, il voulait accueillir des sportifs. Et moi en tant que sportif, je voulais dormir chez des propriétaires sportifs. Donc quand on a dit, waouh, toi tu es plutôt côté hôte et moi côté voyageur sur une idée identique où en fait le nom de domaine en plus, c'est le nom de domaine du projet qui s'appelait OBNB, donc H-O-B-B-N-B -B -B pour, pour lui, et H-O avec un seul B et N-B pour moi, donc le partage des passions, OB et BNB, mm. autour de l'hébergement. Quand on a vu qu'on avait tous les deux le même nom de domaine à une aide près, on s'est dit, waouh, wow, y il y a vraiment une truc magique à faire, il faut le faire. Et Fred, mon associé, il sait faire du graphisme, du design et, et, et faire une page WordPress. Plus plein de trucs en marketing mais il sait pas coder et développer une plateforme et moi de mon côté je suis un exécutant ou un action man donc je suis capable d'aller fédérer des gens promouvoir un projet en parler trouver des banquiers des subventions recruter etc mais je ne sais pas coder non plus donc on s'est très rapidement euh, dit qu'il fallait qu'on rencontre et qu'on trouve un développeur web donc, on a échangé avec un copain euh, qui que je salue qui s'appelle Thomas qui bosse maintenant chez euh, chez le, le Pour le bon coin. Et euh, on s'est dit, ouais, lui, c'est génial, il est super bon en code, en dev, il pourrait être notre, euh, notre CTO. Mais il avait d'autres projets de vie, euh, il avait une boîte qui payait très bien. Et nous, on était tout petit, on n'avait même pas d'entreprise. Donc, du coup, ça ne matchait pas pour lui. Il n'avait pas encore cette vision euh, entrepreneuriale. Euh, maintenant, il s'est mis à son compte, il est en freelance. Donc, euh, bravo à lui parce qu'il a, il a déjà passé une première étape. Et donc, on s'est dit, comment on peut trouver un développeur web Et là, j'ai une copine du, du Kitesurf, qui s'appelle Emmanuel Cléman, qui, qui est, je crois, lead marketing maintenant chez Aircol, qui euh, voit sur Facebook le projet euh, qui commence à avancer. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, hey, « Sylvain, euh, euh, elle travaille chez Salesforce.com. Euh, J'organise avec euh, toutes nos équipes le, euh, le plus grand euh, hackathon de France. » À Paris, dans les bureaux de Criteo et de Blablaka. Un truc tu peux préciser, oui, ouais, pré...
0: ouais, préciser. ce que c'est un hackathon, justement
1: et Un hackathon, c'est un concours de, de développement web euh, sur 24 heures, par exemple, où euh, des, des centaines de développeurs web vont travailler à résoudre uh, des, des problèmes euh, via le, en faisant des codes. Et euh, ensuite, il y a des, des personnes expertes, ultra techniques, qui vont euh, vérifier la, la qualité du code et, la logique qu'il y a derrière, la vitesse, etc., pour élire le meilleur développeur de France. Et c'était... Euh, donc, donc, comme on a eu des places VIP, on s'est dit, bah, tiens, c'est l'occasion de monter, ça nous permettra de rencontrer euh, l'écosystème tech euh, parisien. Euh, on était en plus, voilà je disais, c'est dans, dans les bureaux de Critéo et de, de Blablacar Donc, pour nous, euh, toute petite startup, c'était arriver euh, dans les bureaux d'énormes startups avec euh, des grands du digital, comme Salesforce.com et, et autres. Et là on rencontre un, un gars, on avait des... nous avec Fred on avait mis des stickers, ça, ça s'appelait encore OBNB à l'époque, donc on avait des stickers OBNB sur nos costumes, sur nos vestes de costumes, ce qu'il fait une veste de costume. et euh, on rencontre un gars qui vient devant nous et qui regarde le truc et qui dit « Mais tiens votre truc c'est comme, comme un décathlon mais pour l'hébergement. » Parce que tu vois le logo était bleu donc outdoor, et il avait vu écrit OBNB, donc BNB ça lui avait parlé comme Airbnb, c'est dit c'est de l'hébergement, et avec le côté bleu, ça ressemble à Decathlon, donc on s'est dit bah tiens c'est un truc pour les sportifs. On lui dit oui c'est exactement ça. Tu as fait une bonne analyse et euh, on commence à parler du projet et il nous dit bah, ça serait bien que vous. Pour trouver un développeur web, ça serait bien que vous travailliez avec une école de, de web qu'ils puissent euh, vous présenter votre projet et les étudiants euh, bossent dessus. Et, euh, et en plus, il me dit, je connais un gars génial qui s'appelle euh, Romain Coeur, euh, qui était euh, cofondateur de euh, CTO, là, de la Wild Cold School, donc une école de code qui venait de se lancer. Et il cherche des projets. En plus, ce gars, il fait du windsurf, il fait du, du, euh, de l'avion, euh, il est à fond dans le sport, donc vous devriez vous entendre. Il nous file les coordonnées, on présente notre projet à Romain Coeur, qui dit, c'est génial, je vais absolument mettre ça euh, euh, à nos étudiants pour qu'ils puissent bosser dessus et, et donc en avril 2016 on a un groupe d'étudiants qui commence à travailler sur une POC donc un groupe d'étudiants dans, dans le développement web qui travaille sur un, donc une POC une proof of concept, un premier prototype de notre plateforme et euh, on va les rencontrer c'était à la loupe, un truc tout paumé euh, en dessous d'Orléans je crois et là on rencontre bah, des premiers étudiants euh, dev et au milieu de tout ça il y en avait un qui s'appelle IBAN Gwenaga, qui a fini major d'ailleurs de cette promotion, qui est tombé amoureux de notre projet, et quand il a fini son cursus, donc en, en juillet 2016, il allait chercher un stage, et on lui a dit, bah, ok Banco, on te prend en stage chez, chez nous. On n'avait pas d'entreprise, on n'avait pas de cabis, on n'avait pas de bureau, donc on lui a dit, écoute, tu bosses de chez toi, et on va te payer bah, comme on peut, hein. enfin virement sur ton compte perso, hein. En début de mois et puis tu commences à, à coder le projet quoi et donc on a fait euh, comme ça jusqu'à ce qu'on l'embauche dans l'entreprise en, en janvier 2017 et puis on a régularisé euh, tout ça correctement entre qu'il y ait bien un transfert de technologie de ce qu'il avait déjà fait pour que ça appartienne bien à sportium on a fait de manière carrée parce que pour pas qu'il y ait ensuite de, de, de soucis et voilà il, a, il fait partie de ces étudiants visionnaires ambitieux très bons en, 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 en code qui ont cru au projet et qui étaient en fait surexcités de pouvoir construire une plateforme de A à Z. Et donc tout ce qu'on voit, c'est lui qui l'a designé dans sa tête en termes de fonctionnalité, de performance, etc. Et ça fait bah, tu vois, plusieurs millions d'euros de réservation. Et, et le, la, ça, c'est la V1 du site qui tient bien. Et ensuite, on a une V2 qui arrive là, dans quelques jours imminents où on a passé plus de 18 mois avec trois devs en plus pour, pour la coder. Quoi.
0: Et je pense que quand l'épisode du podcast sera sorti, donc en, au moment où, où les, les auditeurs l'écouteront, ça y est, elle sera en ligne. <rire> Chouette. Ah ouais, parce
1: que là, elle est en test chez nous. Donc, euh, je, euh, encore des, des petits points toujours à ajuster pour que ça soit performant et, et propre. En fait, entre une V2 et une V1, fait, quand tu lances ta V1, euh, en gros, euh, tu n'as pas encore beaucoup d'utilisateurs. Donc, tu peux te permettre d'avoir quelques, euh, quelques bugs que tu corriges en live. Mais une fois que tu as uh, du trafic, et pas mal de monde, tu... quand tu pousses une nouvelle version, il faut que tu sois sûr que ça, ça fonctionne bien.
0: Et aujourd'hui, vous avez beaucoup de développeurs en interne ou vous avez toujours une seule personne Non, non. Justement. du
1: coup, on a un lead, un lead uh, directeur technique qui est IBAN. Et puis après, on, a, uh, on est monté jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 5 devs en, en tout. Et maintenant que la V2 uh, elle est finalisée, on n'est plus que sur uh, 3 devs aujourd'hui.
0: Du coup, vous travaillez en freelance non, avec a, les autres Il y en a,
1: il y en a quelques uns qu'on a eu en freelance, d'autres qui sont qui ont été en, qui sont en CDI, d'autres qui ont eu des missions CDD, donc on a ajusté la, la charge de travail comme ça. Et donc, pourquoi on a recruté un dev en janvier 2017 pour la et comment on a fait pour le payer Parce qu'en fait, on avait toujours pas de on toujours pas de revenus. On avait créé l'entreprise avec un capital à 10 000 euros, mais à l'époque, il y avait cette bourse. French Tech qui était devenu une par un, 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 un -P -P donc je sais pas les, les définitions, mais c'était un, un dispositif de la BPI et de la région Occitanie, qui était si vous embauchez quelqu'un de technique pour développer une plateforme, on, euh, vous pouvez toucher une subvention de 20 000 euros par développeur embauché. Et comme on en a développé on en a embauché deux, on a eu 40 000 euros de subvention. Donc, on a eu 20 000 de la BPI et 20 000 de la région pour l'embauche de développeurs web. Et ça, c'est vraiment un truc qui a été clé pour nous. C'est que, contrairement à la Bourse French Tech, qui était dédiée à faire faire de la Presta par des, des boîtes externes de, de freelance ou des, 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 des entreprises de développement web, là, on, on a dû recruter. Donc, on a ramené la compétence en interne. On a de la chance et qu'on est tombé sur quelqu'un de, de très bon qui nous a permis de recruter d'autres personnes qui sont très bonnes, mais au moins on a, eu, on a pu faire des centaines d'allers-retours et ajuster notre produit et en fait quand tu te lances à via une, une, une société externe qui va te faire ta, ton premier POC, bah ça te coûte en général 30 000 balles et puis après deux mois après, tu as encore des nouveaux trucs à ajouter, donc ça va te coûter 50 000 et le jour où tu veux ramener le code en interne tu es presque obligé de tout reprendre parce que parce que les devs qui, qui vont reprendre le projet, il y a plein de trucs qui ne conviennent pas, donc ça, ça coûte vite chien. Mais à l'époque, il y avait pas le, le no-code était très peu développé. Maintenant, on voit qu'il y a quand même pas mal de plateformes qui sont lancées avec du no-code, ce qui est un super, un super outil pour faire une poc et puis commencer à engranger tes premiers euros, convaincre des investisseurs pour aller à l'étape d'après.
0: C'est déjà la fin de cette première partie d'épisode avec Sylvain Morel. J'espère que nos échanges vous ont plu. Pour découvrir la suite, donc la deuxième partie de rendez-vous la semaine prochaine dans le podcast Nouvelles Impulsions. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Merci de le me noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. A bientôt